0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast tecnologia para não bugar sua cabeça. Eu sou a Jéssica Natani e comigo com o host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Bom, antes de começar o tema da nossa gravação e mostrar, apresentar nosso convidado, é você que tá ouvindo esse programa, não esqueça de compartilhar e divulgar esses episódios esse, o podcast, que ajuda a manter a relevância do programa e manter a plataforma no ar também, então dúvidas, sugestões, debugcafe@gmail.com. e vamos lá para ver quem que vai participar do nosso programa de hoje Música Bom, o tema do nosso programa é sobre cloud, vamos falar sobre os desafios da cloud, falar sobre aplicações a cloud, custo, tudo que você tiver dúvida que queira migrar para a cloud, e para falar desse bate-papo, tem um convidado aqui que é o Guilherme Barreiro, que é diretor-geral da Next, e diretor-executivo da Local Web. tudo bom Guilherme?
2: Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, Wesley? Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês.
1: <risos> bom, é, como todo mundo começa aqui, os convidados, né? a gente sempre faz aquela pergunta, quem que é você na frente do PC? Então, apresente-se pra galera aí quem que é você antes da gente começar o programa.
2: Legal, Jéssica, obrigado. Bem, quem é o Guilherme, né? Trabalho com tecnologia faz vinte e poucos anos, sou jovem, mas já com uma vasta experiência na carreira, trabalhando, comecei desenvolvendo, então comecei codando, fiz isso bastante tempo, para quem sabe o que é isso e já ouviu falar em Clipper, Flagship, comecei bastante com isso, mas depois eu fui para Infra e hoje, depois de trabalhar em empresas multinacionais, liderando operações de infraestrutura, hoje estou aqui como responsável da Nextius e nosso principal ganha-pão é ajudar clientes a migrar para a nuvem, e aí, hoje em dia, né, o assunto desenvolvimento e infra está muito próximo, porque está tudo muito junto com o DevOps, está né? tudo muito próximo, time de infraestrutura, time que toca cloud, time que moderniza a aplicação, está todo mundo muito próximo. Né? E hoje em dia, o Guilherme está tocando essa operação de migrar clientes para a nuvem. O nosso dia a dia é esse, a nossa principal meta... É garantir com que os clientes que a gente tem, que cumprem esse desafio, tenham sucesso na hora de migrar para a nuvem, né? Que parece que virou, o assunto virou moda, mas ele é bastante importante e é imprescindível hoje em dia.
1: Ah, bacana, bacana. E eu já trabalhei em empresas que utilizam, é, como é o nome? É o On-Premise, né? On-Premium? Isso, On-Premises. on premise né? on é, nuvem também então tem diversas clouds e a gente sempre bate é, no curso se vale a pena ou não. né? Eu tenho a, o site aqui do Café, ainda não foi divulgado em produção, mas a gente tem. tá publicado na cloud, então tem essa questão, né? Você precisa de um ambiente escalável? A gente vai falar sobre isso: escalabilidades, vantagens. Bom, pra começar, né? Eu queria ver de você, né? A, na sua opinião, quais. O que, como que é realizada essa migração na nuvem, né? Por exemplo,. Mostra pra gente, você pode contar pra gente, do lado do server, como que é feito todo esse trabalho, como que é feita essa parte pro, para o cliente, para nós que claro. contactamos, né, na verdade?
2: Claro, claro. Se você me permitir, Jéssica, eu vou dar até um passinho para trás, tá? É, e já vou conectar com isso, pelo seguinte, né? Hoje em dia se fala muito o tempo todo em migrar a cloud e principalmente com a pandemia no ano passado, muita gente começou a sentir a dor de ter essa infraestrutura on-premises que você comentou, né? E a dor vem de vários motivos, né? Porque eu tive que deslocar meus funcionários para trabalhar de lugares remotos, porque a minha infraestrutura on-premises, né? Tem muito cliente que tem aquele data center dentro da sua própria casa, do seu próprio escritório, e começou a ter problemas porque não tinha pessoas operando, porque você teve que deixar as pessoas em casa, não tinha como alguém ir lá ligar e desligar servidor, e isso começou a trazer ainda mais desafios. Então, a migração para Cloud, ela passou a ser, ali, deixou de ser um modismo e passou para ser uma necessidade, realmente, né? E o que a gente costuma dizer para os nossos clientes que chegam para a gente com uma demanda, vamos migrar para Cloud, a gente pede para ele dar um passo para trás, falar assim, olha, não vamos falar em migrar para Cloud, vamos entender qual que é a sua dor. Porque nem sempre a resposta é simplesmente essa, migrar para a cloud, né? Porque depois que a gente entende a dor do cliente, tem alguns caminhos que a gente pode seguir. Então, por exemplo, se a dor desse cliente é essa minha infraestrutura on-premises, que dá muito problema, eu tenho que ter pessoas operando. Poxa, migrar para a cloud é excelente. É um ótimo caminho para você poder tirar esse foco do seu dia a dia e passar para alguém tocar afinal, essas grandes players de cloud pública investem muito, muito dinheiro em manter uma infraestrutura que funciona, que é resiliente. Então, entender a dor do cliente quer saber que a cloud é o melhor caminho, ela é, acho que, é o principal ponto. Depois que decidiu e que entendeu que legal, a cloud faz sentido para você, primeiro passo que tem que entender é esse workload desse cliente, né? porque tem de tudo, gente. Tem empresas que já são bem modernas e que já estão já usando linguagens de programação super modernas é, e avançadas, mas tem aquele cliente que tem aquela infraestrutura antiga, tudo baseado em linguagem antiga, com linguagem de programação cliente-servidor, ainda existe isso, por incrível que pareça, é, 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 é real, é fato Muita gente ainda está com coisa muito antiga em casa Com muita coisa obsoleta E aí a primeira discussão que a gente faz Não é nem para qual nuvem vai É o que que a gente vai fazer com essa aplicação Vai modernizar, vai levar ela do jeito que está para a nuvem A gente chama essa fase de assessment né? Que é a discussão do workload É olhar para aquele parque de servidores que o cliente tem Ver o que, que roda lá dentro para que, que ele usa aquilo? Usa para file server? Usa para fazer hosting de alguma aplicação é, legada de acesso a banco de dados? É web? É puramente web? É front-end? Então, a gente entende essa complexidade do parque do cliente e, entendido isso, a gente começa a dar destinos para esse workload. Então, voltando agora sim à sua pergunta, né como é que funciona por trás do servidor, né? Existe a forma mais fácil de migrar para a nuvem, eu vou dar aqui um exemplo de algo bem normal do dia a dia, que é servidor virtual, né? Pra migrar um servidor que já é virtual hoje em dia para a nuvem é bem mais simples. Você pode fazer e usar uma estratégia chamada lift and shift, que traduzindo do inglês, mal e porcamente, é pegar de um lado e jogar para o outro. É basicamente isso. Então, você migra um servidor virtual de um lado para o outro. É como se você estivesse copiando ele como está e levando para a nuvem. O que, que você conseguiu resolver de dor aí? Você automaticamente, saindo da sua infraestrutura, levando um servidor virtual do jeitinho que ele está para a nuvem, você resolveu a sua dor da infraestrutura. Mas você não resolveu o problema da aplicação obsoleta, que não faz o melhor uso da nuvem. E aí essa discussão também ela é importante, porque se você levar tudo que você tem hoje legado, obsoleto para a nuvem como está, ela vai funcionar, mas talvez não vai ser num custo tão bom como você tem hoje no ambiente on-premises, porque o, o ponto da nuvem que faz total sentido e que faz com que você consiga extrair o melhor dela é você adaptar a sua aplicação para ela, é você fazer uso dos produtos nativos em nuvem que existem como container, os dockers da vida, serverless, microserviço, fazer o uso desse tipo de tecnologia na sua aplicação, porque aí você consegue extrair o máximo da nuvem e começa a diminuir a sua dependência de ter milhões de servidores. E você começa a fazer algo mais inteligente. Então, o grande quê da questão ali é entender o que fazer com cada uma dessas carinhas que você tem lá no seu data center, né? Então, são várias possibilidades, são várias... É, estratégias que podem ser definidas para cada workload e o desafio ali é entender cada um deles, não tem uma resposta única por exemplo, cliente X vai migrar tudo para a nuvem todo mundo copiando do jeito que está para o modo futuro na nuvem, que é o lift and shift talvez para cada cliente você vai usar estratégias diferentes para cada workload, vai ter por exemplo, seu core, que roda seu ERP, aqui por exemplo você vai levar de um jeito convencional mas a sua aplicação web, ela é mais simples de refatorar, né? Que é um termo super também conhecido aí na migração para a nuvem, que é a refatoração de aplicação. Poxa, eu vou sair daquele meu ambiente é, mais estático e já vou, baseado em Java, ok? Java é uma linguagem super usada ainda, inclusive, na migração para a nuvem, mas eu vou modernizar meu código. Você pode aproveitar a oportunidade, já que, já que você está indo para a nuvem, você está levando um servidor como ele estava para a nuvem, por que já não adaptar uma aplicação que faça uso dos produtos de nuvem em si para serem eficientes também? Então, para cada workload, para cada aplicação, você pode dar um destino diferente, isso dentro da própria nuvem, dentro da mesma nuvem. E aos poucos, você pode ir saindo desse modelo que você tem dores hoje em dia. Então, é um trabalho muito passo a passo e que a gente recomenda para todo mundo, não faça porque é legal. Faça porque você precisa. Entendendo a dor daquela aplicação específica, a gente pode dar um destino para ela do melhor jeito, da melhor forma possível.
0: E levando, assim, nesse cenário que a gente está vivendo, né, pandemia, home office, é, se não tivesse nada na nuvem, nada disso seria possível, né? E... Levando esse ponto em consideração, quais são as vantagens, as desvantagens de hospedar um serviço lá na nuvem? É, quando que a empresa, assim, fala, bom, está na hora da gente sair daqui do físico e ir para a nuvem, para o cloud? Qual que é esse momento, as vantagens e as desvantagens?
2: É, a, o que você comentou, né, Wesley, assim, é, o ano passado a gente percebeu que vários paradigmas foram quebrados né muita gente que não estava virando de costas para essa migração para a nuvem achando que era uma tendência ou que era um hype né percebeu que era modo de sobrevivência total né porque você não tinha mais às vezes nem acesso à sua infraestrutura né Sim. e tem vários tem várias questões ali que a gente tem que olhar porque tudo tem prós e contras tá não tem jeito é, migrar para a nuvem é uma decisão estratégica, muito mais do que uma decisão técnica. Precisa de apoio executivo de todas as empresas que estão querendo enfrentar esse desafio. Porque você decidir, por exemplo, que você vai migrar um produto seu para a nuvem e você vai modernizar alguma coisa da sua infraestrutura, vai mudar a forma como, às vezes, o usuário vai poder usar o seu ambiente. Não o usuário final, que é aquele que compra o seu produto mas internamente na empresa o seu back-office vai ter que se adaptar desde que seja numa chamada de aplicação desde que seja na forma como você vai acessar aquele ambiente que você acessava antes para poder precessar o seu fechamento mensal isso pode mudar então tem que ter um bainha executivo enorme para que isso funcione se for algo derivado somente por ti é difícil que tenha engajamento de todo mundo para poder fazer acontecer. Então, demanda muito engajamento das pessoas envolvidas ali no processo. E cada vez mais não são só pessoas de TI envolvidas, cada vez mais são pessoas de negócio diretamente envolvidas, porque vai envolver testar, vai envolver ter que fazer ensaio de migração. Então, tem uma série de desafios que as empresas têm que estar preparadas que vai ter que ter um esforço, viu? Vai ter que ter um esforço ali a quatro mãos, né? Tem muita gente que acredita que migrar para a nuvem, você contrata uma empresa, terceiriza a demanda e a empresa sai fazendo. Mas não é muito assim. Porque Sim. depende muito de cada Sim. negócio. né? Depende da envolvimento uhum. de todos. Então, primeiro, eu não digo contra, mas primeiro ponto importante que todo mundo tem que ter muito claro é que vai demandar esforço não só de quem proveu o serviço de quem vai te migrar, mas da sua própria empresa. Esse é o primeiro desafio que vai ter ali. Segundo ponto que acho que é importante ser avaliado, se não pode virar algo contra, é justamente essa questão do que fazer com cada ambiente que você tem, porque se você tomar o destino errado ali, você pode ter problemas gravíssimos, né? Vou dar um exemplo aqui de gente que migrou para a nuvem e esqueceu que quando você migra para a nuvem, você paga consumo de banda de internet, por tudo que é trafegado.
1: Nossa, me identifiquei agora.
2: Então, <risos> então isso aí, gente, quem é, nunca Deus. brincou, né? Sim, Você então, já... é
1: justamente isso. Eu tinha uma aplicação acadêmica no, na cloud da, do Azure e tudo, e eu esqueci, acho que um, um serviço ligado. Então, veio, sem brincadeira, veio uns 15 reais da minha fatura. Então, foi brincando. É... Então, é essa atenção que você falou, né? Tem que ter essa atenção, os serviços. Mesmo que se você tá contratando uma empresa, tem que ver o que, que você tá ligando, o que tá é, load pass, né? O que tá buscando mais, né? E já pegando é. esse gancho que você falou, é, às vezes não é, assim, sei lá, é, para pessoas não empresas, né? Ela quer contratar um serviço mais... Não seja tão exigente na nuvem, uma coisa mais... Não seria tão complexo também, como que eu posso dizer? Um pouco mais... Mais light. É, mais light, né? Então... Na sua opinião, assim para quando a pessoa precisa subir alguma aplicação, é, é um negócio, tem uma home page, não é uma coisa muito complexa também, não é uma aplicação muito complexa, o que, que, primeiramente, ela pode pensar nessa questão de custo mesmo? Putz, será que vale a pena ou não?
2: Olha, custo é importante, tá? Eu, assim, eu uhum. também me identifico demais com isso, até na minha vida pessoal também, porque eu tive um exemplo parecido com o seu, só que foi com <risos> um desktop virtual. Eu subi um desktop <risos> virtual para brincar, é, e assim, é 2 mil reais na fatura do cartão de crédito, é. porque eu deixei o desktop ligado todos os dias, né? Exato. Então, é, é uma loucura se você não prestar é. atenção. Então, assim, isso aí, o conceito que tem até nome de mercado para isso uhum. e que é uma disciplina, virou uma disciplina, virou até emprego, gente. Virou até uma função, que é o Finops. Finops. Que é gestão finan Finops, gestão financeira de operações. É uma pessoa que fica fin
1: fiscalizando mais ou menos?
2: É mais ou menos isso, mas não é só uma pessoa. É uma pessoa com ferramentas que ficam realmente monitorando o uso daquele aplicativo, daquele servidor que você tem e fica decidindo o seguinte, olha, para isso aqui eu uso só durante o dia. Então, eu vou programar para a aplicação ou para aquele servidor desligar automaticamente toda noite, para que à noite ele não consuma uso. Então, gestão de custo, com certeza, é super importante olhar. E a segunda coisa que eu acho que o pessoal tem que olhar também para subir essa aplicação, subir seu site, é entender qual que é a melhor nuvem que você quer subir ali pra você, o que tá mais fácil na tua mão pela linguagem que você conhece, né? Porque tem produto para tudo hoje em dia. Né? Tem coisa que se você olhar, por exemplo, para a nuvem da Amazon, que é o que a gente usa muito aqui na Nexus, que é o parceiro que a gente mais trabalha junto. Legal. A Amazon tem produtos prontos já lá, que você talvez não precisa criar tudo do zero, como se você fosse fazendo no passado, sabe? Eu vou, vou criar aqui meu, minha aplicaçãozinha, então vou começar do zero. Eu instalo um servidor, instalo o banco de dados, instalo algum servidor web e vou criar uma aplicação. Já tem coisa pronta tem coisa pronta que você consegue subir sua aplicação com menos esforço e só de fazer isso você já vai gastar menos também porque a aplica é um serviço que já está acostumado com esse comportamento então não vai te usar toda a banda possível de internet vai se autodesligar quando não estiver usando então conhecer os produtos disponíveis dessa nuvem é, uma, é um caminho super importante para você poder começar certo
0: você está ouvindo, Café Debug. E
1: tipo assim, nessa questão, por exemplo, vai, é, então você falou da parte do desktop. É muito comum tanto desenvolvedores ou a empresa mesmo solicitar uma máquina nessa cloud, ou local web, ou Amazon, Azure que for. É muito mais fácil a, a empresa vender ou a instância, né? E agora, para aquelas pessoas que têm uma home page, têm um produto, uma loja virtual pequena, até aquelas, home, aquelas lojas virtual já prontas, né? Que não, é, não são programadores, mas eles são clientes finais, são pessoas é, leigas, mas que querem montar a sua própria lojinha, ela pode não necessariamente usar uma máquina, ela pode solicitar apenas um espaço para ser hospedada aquela aplicação, né?
2: Exato, exato. Assim, tem coisa que, assim, o, o, o SaaS está aí, né? Está assim, tudo em SaaS hoje em dia, né? Então, por exemplo, olhar para aquilo que você tem, você usou o exemplo da loja, que eu acho que é super legal, o exemplo da loja, ele é bem palpável, né? Para que, que eu vou criar um servidor na nuvem, com banco, aplicação, se eu tenho plataformas da própria Local web, por exemplo, que são SaaS, que já é uma loja virtual pronta. Isso já está na sabe? nuvem como consequência. Então, a nuvem, no final da história, ela não pode ser o fim. Ela tem que ser o meio somente, sabe? A gente tem que pensar que o fim é o seu negócio. Se o seu negócio é ter uma loja, a nuvem é o meio. Você não tem que pensar em qual nuvem que tá. Você tem que ter uma loja funcionando. você já tem um produto que te leva para uma loja virtual funcionando, ela já está na nuvem por consequência. Porque, por exemplo, a, as nossas lojas virtuais, a nossa plataforma, ela está na nuvem. Então, por consequência, você já vai estar lá. Só que no final da história, ao invés de você comprar a nuvem, você comprou a sua loja. E a preocupação... Se está gastando muito, se está consumindo banda, deixa de ser sua, deixa de ser quem criou e passa a ser do provedor de lojas virtuais. Uhum. Então, esse. esse o, sabe, Saber o, o, o gatilho do porquê você quer fazer e entender que a nuvem não é meio, mas é. Fi, que é apenas um meio, mas não pode ser o objetivo final. Eu acho que é super importante, sabe? Não pode, você não pode pensar assim, poxa, eu acordei e vou levar para a nuvem porque é importante. Não, não é importante levar para a nuvem. É importante o teu negócio funcionar. E Sim.
0: a nuvem vai ser simplesmente o um meio disso acontecer. Fico imaginando, assim, devem existir vários e vários casos que foi mal planejado é, essa migração para a nuvem. Fico imaginando, assim, uns cases, assim de uma loja pequena que, que tem poucas... É, tem pouco acesso, aí pega uma promoção, assim, ela anuncia no Instagram alguma coisa assim e vai lá e chove de acesso e cai. Isso aí deve ter de muito de, dessas lojas que acontece desse caso, né?
2: Não tem muito, assim, Black Friday é um exemplo, né? Black é Friday falo. é quando cada aprende que a casa vai cair da pior forma possível, né? Quando cai, <risos> quando cai mesmo. Então assim. Para que você vai pegar essa dor para você? Se já tem gente olhando para isso, sabe? Se já tem quem tá preparado para isso. Os grandes provedores hoje de lojas virtuais, né? Eu tenho, eu vou dar um exemplo aqui da Trey, que é super estabelecida em lojas virtuais, principalmente para esses caras pequenos e médios que querem criar suas lojas, por exemplo, né? A dor disso tá escalável e tá pronto para funcionar da Black Friday é da é da Trey. E é de quem gerencia a plataforma da Trey, na nuvem, que faz ela funcionar. E a loja funciona, porque tá preparado para isso, né? Você não tem que se preocupar, você tem que liberar acesso simultâneo, se não tem, se a internet vai dar conta, se não vai dar, porque tem muita gente que passou por isso, ainda passa. Eu fico feliz que o pessoal aqui no Brasil, principalmente varejo, tenha amadurecido bastante, né? Pelo menos para mim, até a minha experiência pessoal na última Black Friday foi menos traumática do que as no passado, assim, eu, eu vi... Eu vi os sites funcionando mais. Não dava aquela lentidão na hora de puxar o carrinho de compra, porque eu acho que o pessoal tem aprendido a lição de que não precisa reinventar a roda para tudo. Né? A nuvem ela, ela é um enorme enabler aí de, de, de negócios. Né? Tem muita gente que no ano passado nem tinha negócio digital, era só físico, e que se fosse começar tudo do zero, desenvolver aplicação, criar servidor, nessa, voltando aí um on-premises, ia levar a primeira coisa, o tempo para fazer isso acontecer. Então, ter soluções SaaS prontas, que já estão na nuvem, pois isso é um adianto enorme e te tira essa dor de cabeça de você pensar se a loja vai cair ou não, sabe? Então, é, é, é libra de negócio, inclusive.
1: Aproveitando aqui, já que você tá, esse gancho, falando de escalabilidade, vamos falar sobre a, três requisitos importantes que eu, a, a, no meu ver, né, que é importante você pensar em conceitos de nuvem que é escalabilidade, consistência e segurança, né, então eu queria que você falasse um pouco dos três e se você tivesse alguns cases para contar também porque uh, acredito assim, a parte de segurança a gente já viu muitos cases aí de notícias, o que, que aconteceu falhas, eh, vulnerabilidades mas acho que é legal a gente falar um pouquinho desses três e se você tiver algum case para contar também aí vocês da local web, tanto de sucesso alguma coisa, se vocês puderem falar também
2: Claro, claro, vou fazer sim, então vamos, vamos começar por escalabilidade, né? escalabilidade acho que essa é... Para quem
1: não sabe o que, 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 é. que é, isso.
2: Isso, eu vou conceituar, né, conceituar escalabilidade porque são, é mais uma palavra bonitinha de mercado, mas o que, que significa isso, né, escalabilidade, né, escalabilidade no português mais claro, é você ter a sua aplicação, a sua loja, o seu negócio aumentando e diminuindo demanda, sem que você tenha que tomar uma ação. Como é que é na infraestrutura convencional, né? Você tem lá na sua casa o seu servidor. Vamos fazer analogia com o seu desktop. Você tem lá 16 GB de RAM e 10 GB de disco. Para você tá tudo bem hoje. Só que aí você decidiu baixar um monte de música porque você ia dar uma festa. Só nesse final de semana. Aí você descobriu que os seus 10 GB de disco não era mais suficiente. O que, que você ia ter que fazer? Comprar uma máquina, comprar um HD externo. Você tem que sair lá investindo e gastando grana, né? A escalabilidade é você, para aquele final de semana que você ia dar aquela festa, você baixar suas músicas e não precisar se preocupar com isso. Já vai ter aumentado o seu disco automaticamente e você vai pagar somente por aquele uso daquele disco naquele final de semana. Se fosse do jeito convencional, você ia comprar um monte de coisa para poder usar aquela festa. Depois que acabasse a festa, que você ia fazer com aquilo, né? Ia ficar lá, Sim. provavelmente, para ser vendido depois. Você ia perder aquilo. Então, para as empresas, isso é essencial. Porque imagina campanhas de Dia das Mães, campanhas de marketing em geral, a famosa Black Friday novamente. É para esses caras é, ficar comprando ativo, o né, famoso CAPEX, aí, ficar gastando imobilizado, é desperdício de dinheiro. Então, escalabilidade é isso. A escalabilidade, lá te permite pagar pelo que você consome na hora que você precisa e deixar de pagar aquilo quando você deixar de usar. O principal conceito de escalabilidade é, é esse. Eu acho que é a tradução melhor. E a melhor exemplificação disso, eu acho que é o varejo, e são as campanhas de varejo. A gente tem aqui diversas lojas né, que fazem uso das nossas plataformas, tem diversas empresas que não são lojas, mas são de varejo e que fazem uso de nossos serviços e que não e que quando já estão na nuvem, não precisam se preocupar. Quando elas não estão na nuvem e estão ainda na infraestrutura convencional, né, no modelo antigo de trabalho, qual que é a discussão sempre? Tem que comprar história, a gente tem que comprar servidor e depois fica aquele desperdício. Então acho que o principal conceito de escalabilidade é esse. Acho que ele é uma é o mais é a forma mais fácil de explicar. E é principalmente varejo, tá? Varejo, acho que é o que mais é, exemplifica a escalabilidade. Eu vou pular a consistência e falar de segurança, porque é. a segurança também acho que é, é chave. né? Hoje em dia, a gente tem um vazamento de dados por dia. Né? Então, a gente já perdeu até as contas de onde nossos dados foram parar. Né? Sim. Eu, não, eu nem pesquiso mais meu CPF, onde ele foi parar, porque eu já sei, sei lá onde ele parou. Né? Até escorreu uma lágrima mas... aqui. É triste, tá triste o negócio. Mas o legal também da nuvem, para isso é que hoje tem a LGPD, né? A LGPD está aí para, felizmente, nos proteger. Né? Acho que é a primeira vez que a gente vê uma lei eletrônica que tende a proteger o usuário. Se a gente quiser que os nossos dados estejam protegidos, eles têm que estar em ponto final. E se você tiver tudo dentro da sua casa, você vai ter que, provavelmente, contratar uma consultoria que vai ter que avaliar todo esse seu workload, seus servidores, seus bancos de dados, e entender se sua aplicação está pronta para anonimizar dados. Porque imagina, né? Hoje você tem uma aplicaçãozinha sua lá com um monte de dados de cliente. E aí o cara recebe um e-mail marketing e o cara manda uma mensagem falando não quero mais que você tenha meus dados aí. Se você não está preparado para pagar os seus dados dali, você pode tomar uma punição ainda da LGPD, né? Que já já está para entrar em vigor aí de vez com punição. E conceito de segurança, eu acho que o legal... A primeira coisa é que essa infraestrutura que já vem na nuvem, ela já está preparada para isso. Ela já vem com as camadas de proteção para que você não seja vítima de nenhum tipo de é, situação como essa onde você trata os dados da forma incorreta. Então, LGPD é um exemplo. E outro exemplo, que eu acho que é super importante, é quanto esses caras investem em nuvem. Né? Hoje, se você for montar tudo que você precisa sozinho, você vai ter que pensar naquilo lá, no firewall, numa proteção contra a intrusão, ou como você se protege de uma ataque de negação de serviço, né? Que é o famoso DDoS. Nossa. Tem muito ataque aí que hoje qualquer um faz, né? Você não precisa ser é muito gênio, não. Você vai na internet, se você procurar no Google, ataque DDoS, te vendem para cartão de crédito. Você coloca lá o IP de quem você quer derrubar e os caras te derrubam. Então, tá muito hostil, né? É, tá muito fácil ser mal né, nesse mundo hoje em dia. E essas infraestruturas de nuvem, elas já vêm com essa proteção já pronta dentro dela. Porque esses caras investem milhões, bilhões em infraestrutura para garantir a maior proteção. Ninguém está 100% protegido, é impossível. Falar que é 90, 100% protegido é muito difícil. Mas eu garanto que esses caras que vendem nuvem, Estão muito mais preparados do que a gente sozinho querer fazer do zero. Porque o business deles é esse. O core business deles é investir em segurança. E a responsabilidade, então, já vem... né? Exato. A responsabilidade é deles. A reputação no final é deles. Né? Então, é muito comum ouvir que esses serviços em nuvem já vêm com uma proteção, é, chama WAF, né? Web Application File, já tem lá disponível para usar e você pode pagar por consumo. Já vem com proteção anti-negação de serviço. Então, você pode pular várias etapas que você teria que pular fazer manualmente na sua infraestrutura comprando um serviço de nuvem que já vem com tudo isso dentro dele já, né? E indo para o do meio, que é consistência, consistência é um negócio importante porque ele transcende a nuvem, né? Acho que a primeira coisa que é consistência de dados depende muito da... Da, da aplicação como ela foi desenhada, né? Você pode ter problema de consistência na aplicação em qualquer lugar, né? Acho que vocês que desenvolvem bastante ah, ah. sabem disso melhor, melhor ainda do que eu. depende
1: só da nuvem, quer dizer, né? Tipo assim, não é responsabilidade só da nuvem.
2: É, a nuvem não consegue, gerenciar. Se você leva uma aplicação que ela está gravando dado errado, e que ela está replicando errado para uma base, para o outro lado, que você vai definir como um ambiente de recuperação, por exemplo, você vai ter problema de consistência. Porém. O que, que a nuvem te facilita? Né? Uma coisa que eu acho que é bem de dia a dia, assim. Poxa, eu quero ter meus dados gravados aqui, eu quero ter uma segurança desses dados disponíveis numa outra infraestrutura, caso eu tenha problema. A nuvem já vem com isso meio que pronto. Você pode escolher, na hora que você está criando o seu workload ali, se você já quer ele com camada de proteção, de persistência, já quer a sua nuvem com camada de proteção contra a consistência de dados, clusterização, já vem meio que pronto. Aquilo que a gente tinha que fazer meio que manual, sabe? Instala a aplicação, instala o um segundo servidor, cria o um cluster, cria um servidor que decide para qual servidor que vai ter que ser gravado o dado caso um caia, tudo isso aí já vem meio que pronto. Então, acelerou para caramba, né? Desenvolvedor, eu acho que não tem que sofrer tanto mais que nem sofria no passado, ter que pedir para o time de infra o tempo todo, cria uma máquina, Preciso de mais, de mais um banco. Preciso poder saber onde eu vou gravar. Então, hoje, isso fica muito mais fácil. Então, tanto para a segurança, quanto para a consistência, quanto para a escalabilidade, a nuvem é um meio né, que ajuda muito a te acelerar. Ela não vai fazer nada sozinho. Não tem bala de prata Se você não ativar o serviço de segurança não vai... Ela não vai te ajudar Ela mas não eu... vai te ajudar
1: Mas assim, Guilherme, é, tipo, essa parte de consistência Por exemplo, você beleza, é parte da, do desenvolvedor Manter essa aplicação, toda essa parte da consistência Mas, por exemplo Eu utilizo uma é, Uma instância na AWS do, Então eles têm que garantir também Essa consistência no meu, no meu banco de dados né não,
2: assim, Ou... Com certeza A garantia que você vai ter Na nuvem o que você gravou aqui vai estar tá aqui. Integridade dos dados, com certeza. Com certeza. Essa é uma garantia que você vai ter muito mais fácil do que você estar tá se preocupando com o seu próprio banco dentro da sua casa. Sim. Então vai garantir. Isso já vem garantido, né? A, a persistência. Agora, o que, que é importante, né? Se você gravou ali o dado errado, a nuvem ela não vai entender que aquilo está errado. Né? Mas ela vai garantir aquela consistência, a persistência desse dado e vai garantir a acessibilidade dele, com certeza. É, que é um ganho que, que é super importante, né? Assim, eu, eu lembro na fase pré-nuvem, vai pré-2006, 2007, quando até a virtualização, acho que era o único meio, eu lembro de N vezes de ter cliente com uma aplicação rodando, onde o dado era gravado é, certinho no banco de dados, só que o banco corrompia e você não tinha como recuperar aquilo. Hoje em dia, problemas assim podem acontecer na nuvem? Podem, mas eles são mais difíceis de acontecer, porque os produtos em nuvem, eles já estão mais estáveis, eles já nasceram daquele jeito, já nasceram para gravar dados ali. Você não tem que ficar olhando tanto para a matriz de compatibilidade, linguagem de aplicação, quanto a query que você criou, quanto o banco que você vai gravar, isso não é tão mais manual. Eu acredito que, inclusive... Isso deve estar tá facilitando muito a vida de quem desenvolve hoje. Eu acho que quem desenvolve hoje, se pegar uma conversa com quem desenvolvia no passado, provavelmente o tempo de você terminar uma aplicação, principalmente por essa parte de consistência, deve ser hoje infinitamente mais rápido do que era no passado a complexidade que era para desenvolver porque você tinha que desenvolver a prova de infra, né? Eu, lem eu, eu lembro de ouvir ex-colegas meus aí do passado eu falava assim, poxa, eu tenho que desenvolver o um negócio a prova de você, porque a sua infraestrutura é ruim e vai cair a minha aplicação aqui depois a culpa é minha, cuidado, <risos> não vai dar uma errada, né? Sim! E hoje tá mais fácil, hoje tá mais fácil. Até a briga entre infra e desenvolvimento diminuiu um pouco. Não, é, aí entrou o DevOps é.
1: no meio, né, para apartar a briga, né? Aí o... Exato. O Mas eu já utilizei muito os serviços de FTP, acho que meu primeiro Primeiro, o primeiro site que eu publiquei, o site estático, foi utilizando o serviço da local web também. E foi lá que eu aprendi a usar o FTP na época de faculdade também. Agora as coisas estão muito diferentes, então tá muito mais fácil para quem tá entrando agora também, né? É, é outro mundo.
0: É. É. E acho, é, E acho que falando também, em, só cortando aí, igual você disse, que. É, não adianta, a nuvem não faz um milagre, né? Se o seu código estiver mal feito, estiver fazendo várias consultas lá que não devem ser feitas, o, o, a nuvem não vai fazer milagre também para você na sua aplicação. Exato. Ela até
2: ajuda, tá? Porque assim, poxa, é, eu lembro... Vou dar um exemplo aqui, né? Que Query ruim. Quem nunca, né? Quem nunca passou por aquele problema onde você tem uma query que está lenta e a solução que o time de infra te dá dar o quê? Vou botar mais disco, CPU, para rodar aqui, memória. E aí, de repente, a query fica rápida. Só que, na verdade, o problema ali não foi atacado. né? O problema ali não é falta de recurso. O problema é que a tua query deve estar, talvez, buscando no banco todo, não está criando índice, e está fazendo com que ela fique lenta. Se ela está escrita assim você pode até mascarar o problema na nuvem, porque você consegue dar mais recurso muito mais rápido, né? Como é auto-escalável, e esse é um dos perigos também, é, e aí volta para a questão de custo, né? Query ruim pode ficar cara na nuvem, porque se o ambiente ele é auto-escalável e você deixou essa escalabilidade né, ativa, você pode escolher também para deixar desativado, né? Para você se proteger, mas se você deixar a escalabilidade, se ele auto-escalável ativa, se a query é ruim, ela vai consumir, tudo a mais na nuvem na infraestrutura, então não tem, não tem mágica. A query ruim no ambiente atual, ela vai ser ruim no ambiente da nuvem também. E a diferença é que a nuvem é mais fácil de você mascarar, você consegue dar vazão mais rápido, porque enquanto o desenvolvedor talvez está olhando para a melhor estratégia, o time de infra já resolveu, o DevOps já resolveu te dando mais recurso. Mas você está certo, Wesley, não é, ela, ela não, não faz mágica não, viu? não tem milagre. Desenvolvimento de, da aplicação ali, ela precisa ter o mesmo cuidado e o mesmo carinho que se tinha antes A diferença é que é mais simples Você tem que se preocupar com menos fatores hoje em dia do que numa desenvolvimento de infra convencional
1: É isso que eu falar, quando você está com um Prime, sempre confundo essa palavra é, é mais fácil você falar, coloca mais, coloca mais memória, coloca mais HD, essas coisas, né? Agora, se você está com uma query ruim e sua aplicação está na cloud, <risos> se você fizer isso aí, você vai sentir no bolso também, né?
2: Exato. É, Exato. É assim, é... isso eu acho que é muito fácil de ver, por exemplo, quando você vai migrar código para produção, né? Você está testando ali, ambiente de homologação. Antes, você criava aqueles ambientes de produção de homologação, né? Vou testar na homologação. E produção é um ambiente igualzinho. Na homologação, você testava lá com 10 usuários, funcionava, eu colocava na produção, caía, né? Hoje, se você quiser, ela nem cai na produção. Você até sobe recurso na hora, é online. Você não tem que voltar para o gerente de TI, que tem que comprar mais servidor, procurar assinar o projeto, esperar chegar a máquina para depois migrar. Você até pode se dar o luxo de passar por cima disso, manter a data de go live, e deixar alto consumo ali te atender. Só que vai sair momentaneamente mais caro mesmo. Porque não tem, não tem almoço grátis, não. Qualquer, é, e esse é um cuidado muito, muito importante. Eu já ouvi gente dizer que a nuvem é ruim porque é mais cara. Não é verdade. A nuvem não é mais cara. A nuvem usada errado é mais cara. A nuvem mal usada é mais cara. Mas a nuvem ela não é mais cara. A gente tem um percentual que a gente trabalha muito aqui que a gente consegue buscar muitas vezes otimização de 30%, 35% é, no workload de um cliente do on-premises para a nuvem. Se fizer a estratégia certa, isso vai ser reflexo imediato no, no total custo de TI que você tem. Só que se tiver com a estratégia errada, pode ser mais caro. Então, experiências ruins não podem definir o que a nuvem pode te ajudar em si, né? Por isso que trabalhar com parceiro é legal, trabalhar com quem conhece é legal. Eu acho que, não, sabe, não queria resolver tudo sozinho. Isso é super importante. Tem gente que sabe fazer, né? Deixa o cara te ajudar. É, a, 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 a Amazon, por exemplo, se você chegar agora para os caras e falar o seguinte, cara, eu preciso de ajuda porque a minha nuvem não está configurada legal. Primeira coisa que eles vão te falar, vou te indicar um, dois ou três parceiros aqui para você escolher. Você conversa com esses caras e caras vão te ajudar. Porque não tem como, né, você conseguir ter todas as respostas do que você precisava numa única pessoa. Não tem herói, né? Não dá para ter heroísmo mais hoje em dia, não. É muito difícil. Então ter o, o parceiro para te ajudar ali é essencial para você fugir dessas ciladas, eu diria.
1: O que, que vocês utilizam aí na local Web de sobre tecnologias assim, stacks, ferramentas? Você pode compartilhar a galera que tá ouvindo? A gente sempre fica nessa curiosidade. Como que Nossa, o que aquela empresa tá usando? O que, que eles que eles estão trabalhando
2: Não, tem de tudo tem de tudo um pouco né assim o, o bom e velho PHP é super utilizado ainda eu vou falar principalmente dos PhD clientes PhD. que a gente <risos> é para caramba meu para caramba eu vou te falar principalmente dos clientes que trabalham com a gente tá é, tem muito PHP Java ainda é super forte é super forte a gente fala muito hoje do hoje em dia do front-end back-end full stack, né é, da, das metodologias das formas novas de trabalhar mas PHP, Java, Python, Ruby, tem os mais modernos, já mais maduros, já tem muita gente usando o Go. Então, tem de tudo um pouco, tá? Mas é... tem muita ainda linguagem convencional, como PHP e Java, e é super utilizado na nuvem. Tá aí mais uma prova que, na verdade, é fazer do jeito certo, né? Não é a linguagem que é o problema, é fazer do jeito certo. Então, essas são... Algumas linguagens que nossos clientes usam, né? Mas a tendência grande, realmente, aí que está todo mundo caminhando é microserviço. Microserviço é é a grande busca agora, porque microserviço te deixa muito mais simples. Mais simples, não. Menos complexo. Diminui muito a complexidade do seu dia a dia quando você usa microserviço. Né? Você cria o seu serviço é, baseado em container, por exemplo, e você faz chamadas via API. A grande busca dos nossos clientes tem sido essa, né? Como é que eu otimizo a chamada das minhas aplicações usando a API REST, por exemplo? Porque você consegue integrar você até com seus parceiros de negócio muito mais facilmente, né? Vou dar um exemplo aqui, eu não posso citar o nome, mas de cliente que a gente tem de logística, né? Logística, o cara está no meio de milhões de transportadoras que precisam trocar arquivos com ele. Você cria um barramento seu API REST, que gera um formato, que a transportadora vai te mandar um arquivo, vai ser automaticamente consumido, sem que tenha interface com ninguém, isso gera uma otimização de todas as linhas de serviço muito grande. Otimização de pessoa trabalhando manualmente, lendo arquivo, e modelando arquivo para poder ser consumido no seu banco de dados. Acelera a automação de aplicação, automação de checagem de dados. Então, são algumas das tendências que a gente tem forte, tá? Mas olha, de linguagem de programação tem de tudo, viu? Tem de tudo ainda. Tem dos mais modernos aos mais ainda legados, se eu posso
0: chamar assim. Bacana. É que a gente vê aí que é aí que a gente vê que as linguagens não morrem. Essas linguagens aí que todo mundo fala: ah, o Java vai morrer, o PHP <risos> ah, tá morrendo. Essa aí não, é... Mas tipo, nada disso daí morre. Sempre vai ter alguma coisinha aí. E... Cara, nem creme
2: não morreu, meu. Nem
1: creme <risos> ainda tem, né? Pois é. É o que dá dinheiro, né?
0: Exatamente. E falando aí das grandes clowns aí do mundo, é, falando de uma forma bem, bem obsoleta, assim, qual, mais, qual compensa mais, qual é mais viável? Tudo bem, cada um tem uma, uma necessidade, mas em, em geral, assim, quais são as mais usadas, assim? As três é. mais usadas a gente sabe, né? Que é a AWS, é. O, o Google e a Azure. Mas, em geral, qual compensa mais?
2: Tá, olha, aí, eu vou, a resposta é, tipo, a resposta de advogada, né? Eu sei que é chato, que é depende, né? É, mas, é, é... Eu sei que é hum. difícil essa resposta, parece que ela não é pragmática, né? Mas, é, depende muito, tá? Mas, assim, eu vou te falar... Por exemplo, do que a gente faz muito aqui, eu vou ter que usar o meu exemplo, desculpa sem o mas Não, eu né? acho que é o que faz mais sentido, né? Uhum. É, quando a gente decidiu anexos principalmente aqui, que é o braço que eu toco, a trabalhar principalmente com a AWS, a gente olhou alguns fatores, tá? Primeira coisa que a gente olhou para o velho quadrante, bom quadrante do Gartner no mundo. Qual que é a nuvem mais usada? Aí tá lá, a WS é uma das mais usadas, acho que é o maior market share do mundo, inclusive. Ah, tá
1: em primeiro lugar, Bom, assim, tipo, das mais usadas?
2: Das mais usadas, ah. no, no mundo todo, comparando, inclusive, com, com as outras duas grandes, né? Então, a AWS foi um fator que a gente usou super importante. Hoje... É, olhando principalmente para o Brasil, isso se reflete também, então, não é só no mundo. Quando a gente vai, ah, poxa, mas isso é só nos Estados Unidos ou na Europa. Não, não é não. O Brasil também ainda é mais utilizado. Mas mais importante do que isso, entender dois fatores, né? O que a tua mão de obra está mais próxima de usar? Acho que isso é super importante. O Brasil, hoje em dia, é, vocês devem sentir isso com os colegas de vocês, no dia a dia de vocês. Minha mão de obra qualificada não é fácil. Então, escolher aquela nuvem onde a tua mão de obra, os seus sysadmins, os seus arquitetos estão mais preparados para poder trabalhar. Eu acho que isso também deve pautar muito a sua escolha. Né? Então, acho que, primeira coisa, market share. Se tem a maioria usando, tem algum motivo. Né? Então, acho que não dá para você simplesmente negar. Tem algum motivo do porquê os caras estão lá na crista da onda e ainda são os maiores, acho que por sete, 8 anos consecutivos aí, né? A própria IDC também fala a mesma coisa. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, mão de obra. E terceiro, é entender o teu produto, né? O teu produto ele tem algum serviço já pronto na nuvem que você vai ter que vai poder poupar desenvolvimento e já pode nascer pronto. Acho que fazer essa escolha, ela é muito importante tem muito cliente por exemplo poxa você vai usar serviço de front-end web tá tudo pronto lá na aba tá fácil de usar antigamente né o workload Microsoft só ia para Azure hoje em dia já não é mais uma verdade o workload Microsoft funciona todas as nuvens muito bem e com custo bom também então é, olhar essas esses quadrantes essas definições de mercado eu acho que elas são super ricas porque tiram um pouco do viés sabe você porque hoje em dia tem da mesma forma que tinha no passado aquela batalha de qual a melhor linguagem né então você vê as comunidades brigando entre si né eu, eu vi muito disso não sei se isso ainda ocorre tem. hoje em dia ainda,
1: ainda tem. tem meu ainda
2: tem é tipo os caras sabem apaixonados né, né? Put... Fiz enorme, os caras apaixonados, não, né? porque é rugby, o rugby é muito melhor do que. Pai, não tá ganhando nada com 50. isso, né? Ei, não ganha nada, defendendo a bandeira dos outros, né? Eu acho que tirar o viés, eu costumo tirar o viés perguntando para alguém agnóstico, né? Então, esses institutos aí, eles são super agnósticos e mostram quais são os melhores. Então, as, as três grandes, gente, na verdade, quem sou eu para falar, né? Quem sou eu na fila do pão para poder falar de Microsoft, Google, Amazon e esses caras, né?
1: Ô, Guilherme, mas você sentiu... Mas,
2: mas esse, é, a AWS costuma ser a mais usada hoje em dia.
1: Só te interrompendo, é, que eu, assim, eu usei bem pouco a, o Azure e o Google Cloud nunca usei. E a AWS é o que eu uso atualmente, mas eu percebo que tem muita coisa que é feita... Não é automática, que você tem que fazer muito manual. Que eu acho que é um, umas pequenas diferenças que eu comparei com a, a Azure. Você, você concorda que isso também? Você tem que fazer muito manual as coisas... É, pegar, tipo, eu acho que, assim, que é mais seguro, entre aspas é um pouco chatinho, porque ele, por ser seguro né, você tem que configurar mais coisas é, tudo manualmente você acha que é isso mesmo você, é, pode ser que você tenha uma opinião diferente, né não, eu acho mais fácil mas na sua opinião, isso é mais manual essas configurações
2: sabe de, ó, ou de depende também de novo, não deve, de novo não depende, depende do serviço eu vou dar ah, um exemplo tá. aqui que eu vou te falar que eu mesmo passei pessoalmente, que eu acho que é um exemplo legal, né? Eu que não sou um cara de dia a dia, mas que eu passei. Configurar o desktop virtual, talvez, a primeira uhum. vez que você vai configurar na AWS não é tão simples como é configurar em outra nuvem. Isso, é, é um isso fato, achei. Tá? É. é um fato. É, poxa, você tem que criar, criar sua rede, é mais complexo, é, é mais difícil, parece, na primeira impressão, né? Mas é a primeira criação, viu? Eu vou dar um exemplo das discussões apaixonadas. É? Se eu falar isso para um cara meu, um arquiteto, ele vai ficar ofendido, porque vai falar que é muito mais fácil. Ele vai querer chamar uma reunião com você, te mostrar via Teams, via Google aqui, que ele consegue te provar que é mais fácil. Então, na verdade, o que eu sinto muito hoje é costume, tá? É costume do pessoal de poder usar. Inclusive, eu acho que isso é o que torna muito difícil ter herói. Eu não consigo acreditar, por exemplo, que existe especialista em todas as nuvens. Porque elas têm particularidades, né? Um cara que se especializou em Azure, ele é muito bom naquilo, mas é difícil para ele fazer AWS também, fazer Amazon também. É difícil para ele fazer Google também. É muito complexo você conhecer as três. Só para você ter noção do que significa ser especialista numa nuvem, né? Hoje, para você, existem 13 tipos de especializações para você conhecer a nuvem AWS, até o topo de conhecimento. 13. É impossível, eu acho, né? É impossível eu acho que não, porque deve ter os gênios aí que conseguem fazer isso sozinho, mas é muito difícil de você conseguir conhecer tudo, de todas as nuvens, muito facilmente. E aí eu acho que é meio da usabilidade, sabe? Você acaba acostumando um pouco e acaba tirando, gerando valor, achando mais valor e achando mais fácil aquela que você usa mais no dia a dia. Vai ter gente que vai dizer, por exemplo, que banco de dados é mais fácil na AWS, por causa de DB free, ou da forma como a Aurora funciona. Então, depende muito do gosto, viu? Depende do gosto e depende daquilo que você aprendeu mais. Tá, Jéssica? Desculpa ficar em cima do muro, mas é meio que é verdade. Não,
1: viu? faz sentido. Muito pra você que é. <risos> faz sentido. Você queria perguntar alguma coisa, Wesley? Que você Não, lembrava. era
0: mais. Mas eu concordo com esse ponto de vista aí, de depende, porque é igual a linguagem de programação, cada linguagem tem um, por exemplo, Python pode ser melhor para você, mas para a Jessica não pode, ser, não pode ser viável no projeto dela, então sempre vai depender, sempre vai ter um que vai suprir melhor sua necessidade e outro que não vai suprir. Exato. Perfeito.
1: E já que você falou de gênios aí, essas partes, é. e falando de clouds também, uh, eu queria que você comentasse um pouco também é, sobre a parte das certificações, né? Você acha que o um profissional que está trabalhando com a parte de infra, que vai cuidar da cloud, vale a pena tirar certificações ou, ou não necessariamente?
2: Não, vale muito, gente. Não tá vale muito, muito então? Assim, é muito, muito, muito. Eu vou explicar para vocês exatamente o porquê. Primeiro, na perspectiva da empresa, tá? A empresa que trabalha com nuvem, a empresa... Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar que você vai trabalhar numa empresa como a que a gente atua aqui, que presta serviço de nuvem. Para essa empresa ter profissional certificado, não é opcional, é imperativo. Por quê? Porque para eu subir de conceito dentro da AWS, por exemplo, para ser um prestador de serviço da AWS, quanto mais gente certificado tiver no time, melhor. Então, você que tem uma certificação, acaba tendo uma importância para essas empresas, até porque a empresa precisa de agente certificado Acho que a primeira coisa começa por aí. Então, o seu nível de empregabilidade aumenta muito quando você tem uma certificação. Se você tem a mais básica, por exemplo, né, os practitioners da vida, as acreditações, já é legal. Mas se você se aprofunda, você começa a se tornar cada vez mais empregável. Hoje, é, principalmente pelo momento que a gente vive, tem um monte entre empresas aí, né. É, eu não canso de ver reportagem com empresa falando que tem 300 vagas abertas de TI. Sei que Cara, é um inferno isso aí. Assim, não tem gente para isso. Tem muito mais dinheiro aí disponível do que pessoas no mercado. né Como é que é feita a triagem? Quem leva mais vantagem? Trabalhando com Cloud, quem tem certificação já está na frente anos lusso. Quanto mais aprofundado você está em certificação, é, eu digo níveis mais altos, né? Você começa do basicão e vai crescendo, o professional, o arquiteto e assim por diante. Quanto mais avançado você for, mais chance de emprego bom, você vai ter com certeza. É, então, é essencial, gente. É, eu, 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 fui, eu vim do mundo de, também de desenvolvimento, aí, de infraestrutura. Eu tinha uma certificação lá do passado, WebSphere, Oracle, essas coisas velhas todas aí que eu trabalhava. E certificação na época era super importante, mas não era tão definidora que nem hoje em dia. Hoje em dia, a certificação pode definir aí o teu próximo emprego. Então, é super importante.
1: Bacana. É... Wesley, você tem mais alguma pergunta? Porque a gente está chegando no final do programa e eu tenho uma última pergunta é, referente a fazer já essa questão de vagas também. Você tem alguma...
0: Não, alguma é, o, a minha pergunta em relação à, à certificação era é isso mesmo, porque eu estou aí estudando para tirar uma certificação aí da Amazon, ver se vale ou não vale a pena, é, então ficou bem, bem respondida a questão aí.
2: Um exemplo rápido, tá, Jéssica? Antes de uhum. ter imagem, por do tempo. Mas não, vendo não. o LinkedIn, vendo o LinkedIn da galera, o pessoal mudando o título do cargo, para ah, eu sou arquiteto e seis vezes certificado tal plataforma. <risos> Gente, é, é, é o novo MBA, meu. É o novo MBA, é o novo PhD esse negócio. Eu é, vi umas vagas importante.
1: novas também de, de cloud. Ah, não sei o que, não sei, não sei o que da cloud. Ah, arquiteto, não sei o que cloud. para cloud, cloud tem vários títulos mesmo? É... Vários, tem, tem vários. vários ah. títulos.
2: Tem arquiteto, tem engenheiro, tem vários os títulos, né, e realmente, assim, as certificações acompanham esses títulos, viu, então é, faz total diferença, viu, olha Wesley, pode estudar que vale a pena Pô. show,
1: a pergunta que eu tenho que fazer aqui, a LocalWeb tá contratando tá tendo, tem vagas abertas se tiver, Muito. é para cloud também então, você quer divulgar essas vagas aí, porque acho que, para quem tá escutando aqui o programa, acho que tá meio interessado né, pode ser que a pessoa tá na dúvida né Putz, não sei se eu vou para se eu fico na parte de infra mesmo, que é a parte de hardware ali, ou se eu vou para cloud, né? Porque eu vi que cloud, além de você falar das certificações, tem, é, tem outros requisitos também, né? Que é bom a, sim, a pessoa sim. ter
2: um domínio. A, a LocalWeb tá com, olha, eu não tenho números aqui, mas a LocalWeb tá com muita vaga aberta para todas as empresas do grupo. É, a LocalWeb hoje em dia é um grupo enorme, né? A gente aí, com as últimas aquisições que a gente fez aí, foi um nove em um ano, é uma empresa muito grande, então tem muita necessidade de todos os tipos. Tem necessidade. Caraca, 147
1: que, ó, vagas abertas, é isso mesmo?
2: É, já tem. Cola online, cola online, hein? Cola online, call... 147 vagas <risos> 7... abertas. É muita vaga.
1: Mas é só para cloud? É para todo do geral? Pra, assim, pra é, tudo,
2: para tudo. Tanto para desenvolvimento ah. é, em geral, Sim. que é a maior parte também para cloud. E para a Cloud tem muita vaga aberta. E o que, que tem a vaga aberta para a Cloud? É muito pautado nessa linha que eu expliquei para vocês de engenheiro e arquiteto. Engenheiro é o que mais arquiteto. tem. Engenheiro e arquiteto. É o que mais demanda hoje em dia de Cloud. Porque é quem, no final da história, vai ajudar a gente a migrar os clientes. Certo, certo. Entendeu? O arquiteto é quem desenha. Né? Não é pré-venda, não. Tá? É quem desenha a migração para novo nova. Então, essa demanda ela é muito forte. Mas, olha, a Local web quem quer... Ver as vagas abertas, localweb.com.br, tem o um menuzinho de vagas, tem todas as vagas lá de todas as empresas do grupo, vagas da Nextus também estão lá dentro nesse mesmo link, então, olha, fiquem à vontade para procurar a gente lá, porque tem muita oportunidade, a gente está precisando de gente boa. Então é só a
1: pessoa entrar lá no site, é, procurar uma área de candidatar, né? É, se candidata, anexa o currículo, né, e como você falou, o perfil que vocês estão precisando mais é a parte de cloud mesmo, né, e tem algum requisito, assim, putz, se a, se a pessoa tiver isso, cara, ajuda muito a local web, se, se eu tiver essa, esse requisito aqui, é importante ou, ou não, assim, na parte de cloud?
2: Ó, eu você egoísta falando de Cláudia né? mas eu vou voltar ao ponto Certificações. se você é certificado AWS, da por exemplo com certeza e curtiu o que faz, isso também ser Exato. apaixonado pelo que faz sabe? É... não pode ser só porque é meu ganhar pão sabe? você uhum. tem que curtir o que faz, a gente tem valores muito fortes no grupo, né? nossa cultura é muito forte e o nosso principal valor é esse, ser apaixonado pelo que faz faz total diferença no dia a dia, então tendo essa atitude e tendo uma certificaçãozinha ali, a chance de sucesso é grande, viu? Já aumenta bastante.
1: Ué, vocês tem alguma pergunta final para fazer? A gente já chegou no, é, no final desse programa, é, acredito que as pessoas que estejam ouvindo aqui já ouviu bastante, já deu para ter uma noção das vagas aqui que tem, né? Pode se candidatar. Vocês tem mais alguma pergunta Não. aí pra fazer? Não, por tá mim, tranquilo
0: finalizado aí. aqui, ficou muito bem explicado aí, o, o processinho aí que a gente tem Pra subir uma aplicaçãozinha na nuvem, né? Que não é tão... <risos> Show de bola. Custoso, né? Não é tão fácil, né?
1: <risos> Bom, Guilherme, a gente falou de tudo aqui. Falou sobre certificações, uh, mercado de trabalho que você falou também, uh, as clouds, né, que tá em alta no momento, né? Então, vai de você, o ouvinte, né, é, optar se prefere Azure, Cloud, é, Google Cloud, AWS, né? Mas o que você achar melhor, e depende, como a gente falou da situação também, né? A gente falou sobre os aspectos de consideração, escalabilidade, segurança... Enfim, Zé, então eu acredito que a gente tem atendido a expectativa do público, né? Falamos bastante coisas aqui. Tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar? Ou alguma coisa que você gostaria de ressaltar que não foi pautado também?
2: É só ressaltar, gente. Não seja herói, procure ajuda. É tem as empresas parceiras aí pra isso. Procure ajuda, não queira resolver tudo sozinho, não. Estamos é, aí pra ajudar.
1: Beleza. Então, Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por estar... Tá do seu tempo, né? Você tá cedendo o seu tempo aqui para compartilhar com a gente sobre todo esse conhecimento, né? Eu só tenho que te agradecer por, por essa participação.
2: Eu que agradeço, Jéssica, Wesley, papo super legal, um disposto curtir, a disposição para vocês aí, que uma próxima oportunidade, tamo Com junto. Com certeza,
1: a gente sempre fala que tem, rola parte 2, sabe? Então sempre o pessoal sempre volta, né? O bom filho acaba agora é, Então pra vocês que estão ouvindo esse programa, não esqueça de compartilhar, estamos em todos os agregadores do seu de podcast, então escute no seu agregador favorito. E pra dúvidas, sugestões, não esqueça de seguir ou mandar o um e-mail no debugcafé.gmail.com Pessoal, muito obrigada pela participação e é isso aí galera, ficamos por aqui.